0: Herkese merhaba. Seçimi 37 gün kaldı. Seçime dair merak edilen çok şey var. Bunların hepsini konuşacağız. Son anketleri, ortak liste çalışmalarının hesaplara nasıl yansıdığını, değerli bir kamu araştırmacısı Türkiye raporu direktörü sevgili Can Selçuk ile konuşacağız. Can, hoş geldin. Hoş bulduk iyi yayınlar. Teşekkürler. En merak edilenle, en son anket bulguları ile başlayalım. Siz Türkiye raporu'nun insan ayı sonuçlarını yayınlamadınız daha. Çalışmanız sürüyor mu? Ee,
1: çalışmamız sürüyor bitmek üzere. Ee, hani Gidişattan biraz ne olduğunu anlatabilirim tabii ama e, nihai sonuçlar 15'inde paylaşılacak abonelerimizle.
0: Ben ön bulguları senden rica edelim. Çarpıcı bazı veriler var mı? Bir iki tespit var onlarla başlayayım.
1: Bir kere e, daha e, tablo netleşmediği için çok fazla oynaklık var e, anketlerde onu söyleyeyim. Şimdi kamu araştırmacıları bunu söyleyince kendimizi garantiye alıyormuşuz gibi... Oluyor hani yanlış bir şey çıkarsa e, ters durumda kalmayalım diye ama hakikaten öyle değil. Neden? Çünkü işte örneğin Milliyetçi Partisi'nin kendi listeleriyle gireceği daha yeni belli oldu. Muharrem İnce ile Cumhuriyet Halk Partisi arasında veya Altılı Masa arasında bir mutabakat sağlanamayacağı yeni e, belli oldu. Ve günlük bazda çok büyük olaylar oluyor. İşte Mart ayını bir hatırlayacak olursan yani en başında Altılı Masa'nın dağılması vardı. Ortasında Memleket Partisi vardı. Hüdapar'la yeniden Refah'ın Cumhur'a katılması vardı. Milliyetçi Hareket Partisi'nin ayrı listelerle e, liste seçime katılma kararı vardı. Emek ve Özgürlük e, İttifakı'nda Keza Tip'in e, ayrı listeyle e, girmesi var gibi gibi böyle seçmen davranışını temelden etkileyecek birçok e, gelişme oluyor. E, o yüzden bir oynaklık var. Şunu söyleyebilirim fakat e, denge çok değişmiş vaziyette değil. Hala daha ikinci turda. Kemal Kılıçdaroğlu'nu önde buluyoruz. O bakımdan bir değişiklik yok ama gerçek kampanyada tabii pazar günü 9 Nisan'dan sonra başlayacak. Yani ben anketlerin Nisan ortası gibi daha tutarlı hale geleceği görüşündeyim. Çünkü seçmen artık kime oy vereceğini karşısında kimin olacağını daha iyi anlayacak artık o dönemde. Birincisi Çok bunu
0: söyleyebilirim. Bizim konuşumuz diğer kamuoy araştırmacıları da benzer şeyler söyledi. Kaldı ki senin de söylediğin gibi daha bu hafta içerisinde bir saatte ortak liste çalışmalarına dair sürekli yeni kulis haberleri geldi. Bu, bu şartlar altında zaten seçmenden tahmin beklemek. Biraz garip olur. Ama yine de şunu sorayım. Son çalışmalarınız Mart ayı bulgularına göre seçimin ikinci tura kalma ihtimalini bir değişiklik gösteriyor mu?
1: Gösteriyor. Çünkü Mart ayı başı anketimizde Muharrem İnce yoktu. Artık var ve Muharrem İnce mevcut oy seviyesinde, mevcut destek seviyesinde bakıldığında seçimin ikinci tura kalabileceğini görüyoruz. Dolayısıyla hani bir cümlede özetlemek gerekirse aslında Cumhurbaşkanlığı seçimleri bakımından, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalıp kalmayacağını Muharrem İnce'nin, mevcut destek seviyesinden ne yöne gideceği karar verecek. Yukarı giderse başka, aşağı giderse başka, aşağıya ne kadar gideceğiyle de alakalı. Yani ben şunu değerlendiriyorum, e, Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanlığı seçiminde 3 veya 4 puanın üzerinde alacağı her oy, Cumhurbaşkanlığı seçimini ikinci tura götürme e, potansiyelini
0: taşır. Evet, e, birçok tahmin bu yönde ama senin de söylediğin gibi belki Nisan ortası ve sonuna doğru 3-4 puan sınırının altına düşme ihtimali var memleket. Ket Partisi ve Muharrem oylarının bu durumda e, tekrar zaten tabloya bakmak gerekecek. Şunu merak ediyorum. Bu ortak liste tartışmalarına geçmeden önce bildiğim kadarıyla siz bir de gençlerle genç seçmenler üzerine evet. bir çalışma yapıyorsunuz. O çalışma tamamlandı mı? Ya da varsa ön bulgularınız nelerdir bununla ilgili?
1: Tabi yakın zamanda iki tane e, araştırma yaptık. Bir tanesi daha limitliydi bir tanesi çok daha geniş. E, limitli olandan yola çıkarak şunu söyleyeyim gençlerin yani 18-30 yaş arası seçmenin %87'si seçime katılacağını gösteriyor. Dolayısıyla ile gençlerin e, siyasete ilgisiz olduğunu, apolitik olduğunu düşünenler e, bu görüşlerini revize etmediler bence. Dolayısıyla kesinlikle öyle bir durum yok. E, seçime katılacaklar. %87 ülke ortalamasının da üzerinde bir e, katılım oranı. Tabi yani bu seviyede gerçekleşmeyebilir ama gençler tarafında seçime çok yoğun bir ilgi olduğunu söylemek mümkün.
0: Yakın zamanda bugün ve dün iki anket şirketi seçime katılım oranı hakkında iki bulgu paylaştı. Tüm seçimlerin üzerinde bir katılım ihtimalinden bahsediyor. Sizde böyle bir veri var mı ya da tahminin var mı bu yönde?
1: Ya bu yönde şimdi gençler tarafında böyle bir rakam var da bu yönde çok emin değilim açıkçası. Neden? Çünkü ekonomik hissiyat bizim anketlerimize tekrar olumsuza döndü. Yani Eylül hatta yaklaşık Temmuz 2022'den beri kademeli olarak düzelen ekonomik hissiyat Mart anketimize ilk defa olumsuza döndü. Yani 6-7 aylık bir trendi kırarak. Şimdi geçmiş veri bize şunu gösteriyor. Ekonomik durum, ekonomik algı Kötüye döndüğünde özellikle AK Parti seçmeninin sandığa gitmeme eğilimi olabiliyor. Muhalefete vermiyor ama sandığa gitmeme eğilimi olabiliyor. Dolayısıyla hani e, genel seçmen açısından e, katılımın yük seviyesi konusunda bir şey söylemek için ben erken olduğunu düşünüyorum. Ama kuşkusuz şuna da katılırım. Çok siyasi olarak çok yüklü enerjisi çok fazla bir e, ortamdayız. E, böyle bir ortamda tabii ki seçmenin sandığa gitmek için daha motive olduğunu da biliyoruz.
0: Evet yani çok uzun zamandır hayati bir seçim, Türkiye'nin kaderi belli olacak falan diye pompalanan bir seçim olduğu için de tabii ki e, katılım oranını etkileyebilir. Peki gelelim istersen e, bu liste çalışmaları milletvekili listeleri tartışmalarına. Şimdi yaklaşık bir sene önce seçim kanunu değiştikten bir süre sonra seninle görüştüğümüzde şunu konuşmuştuk hatırlıyorum. E, i̇ktidar iyi bir çalışma yürütmüş, e, Millet ittifakını zora sokacak kendi lehlerine olabilecek bir e, karmaşık bir formül icat etmiş demiştik ama gel zaman git zaman bu birisinin içerisinde çok şey yaşandı işler de Cumhur İttifakı'nın pek istediği gibi sonuçlanmıyor gibi gözüküyor evet. e, çünkü ortak liste olayını beceremediler Milletçi e, Hareket Partisi kendi listesiyle girecek. Yüksek Seçim Kurulu'na da teslim etti listesini. Öte yandan da Millet İttifakı maksimum işbirliği yapacak şekilde ummalı bir çalışma özellikle son hafta hızlandırdı. Görünen o ki İyi Parti dışındaki 5 parti CHP listesinden girecek. İyi Parti ise İyi Parti ile CHP'de sayısı belli olmayan 10 ila 15 il gibi bir ilde fermuar usulüyle ortak listeye girecek. Yani optimum Hibrit model üzerinde bir çalışma yaptılar. Katılır mısın? Yani en sonunda iktidarın yaptığı seçim kanunu değişikliği Millet İttifakı'nın lehine bir şekilde kullanılacak ve Cumhur İttifakı istediği avantajı yakalayamayacak olabilir mi? E olabilir.
1: Nedenini de şu şekilde açıklamak lazım. Seçim kanunu değiştirildiğindeki Cumhur İttifakı ile bugünkü Cumhur İttifakı arasında çok büyük bir fark var. Seçim kanunu ilk değiştiğinde altılı masa henüz Millet İttifakı demiyorduk o zamanlar ama Millet İttifakı çok daha parçalı bir yapıyı temsil ederken Cumhur İttifakı çok daha bütünleşmiş, homojen bir yapıyı temsil ediyor gibi gözüküyordu. Dolayısıyla o vakitte yaptığımız yorumlarda Cumhur İttifakı'nın yeni seçim kanununun getirdiği milletvekili dağıtım kuralları çerçevesinde daha rahat bir araya gelebileceğini düşünüyorduk. Fakat zaman içerisinde, zaman içerisinde dediğim de son bir buçuk ayda, bir ayda, Cumhur İttifakı da çok parçalı bir yapıya kavuştu. Büyük Birlik, birlik bir, Partisi, Büyük Birlik Partisi e, Yeniden Refah HDP'nin gelmesiyle orası da beş partilik bir yapıya kavuştu. Her ne kadar Hüdapar e, evet e, ittifakın e, resmi bir üyesi olmasa da sonuç itibariyle AK Parti'nin listelerinden milletvekili adayı göstereceklerini görüyoruz. Şimdi böyle olduğu için normalde Millet İttifakı'nın altılı yapısından dolayı dezavantaj yaratacağını yaratacağını düşündüğümüz durum Cumhur İttifakı için de geçerli oldu ve üstelik altılı masa yaklaşık 1,5-2 yıllık bir beraberliğin sonunda bu ortak listeleri yapma aşamasına gelirken Cumhur İttifakı son 1,5 ayda bu konuşmanın içerisine, bu tartışmanın içerisine girdi. E öyle olunca da arzu edilen sonuç ortaya çıkmadı gibi gözüküyor. Ben Milliyetçi Hareket Partisi'nin bu hamlesiyle, yani ayrı, ittifak içerisinde kalarak ayrı liste çıkartma hamlesiyle kendi oylarını, kendi oy yüzdesini artırma potansiyeline sahip olduğunu düşünüyorum. Ve fakat bununla beraber Cumhur İttifakı'nın en fazla oy çıkartabileceği milletvekili sayısından da daha düşük bir sayıya ulaşmasına neden olacaktır.
0: Peki bazı simülasyonlar bu son 5 partinin CHP listesinden girmesi ve İyi Parti ile yapılacak ortak liste çalışmaları sonucunda milletvekili sayısının 14 ila 28 kadar artabileceğini öngörüyor. Sizin böyle bir simülasyon çalışmanız var mı? Ya da senin kişisel tahminin var mıdır? Sonra? Yok. Bir kere
1: illeri bilmiyorum açıkçası. Yani hani simülasyonları yapanlar hangi illerde Kimin listesi altından ortaklaşıldığını e, biliyor olmalılar. Birincisi bunu bilmiyoruz. İkincisi şunu ölçme şansımız yok. Yani diyelim ki bir ilde İyi Parti altından girdiniz. Cumhuriyet Halk O ilde o seçim bölgesinde Cumhuriyet Halk Partili seçmenin İyi Parti listesine ne kadar eğilim göstereceğini bilmiyoruz. Tam tersi de e, geçerli. Keza gelecek daha deva Saadet ve Demokrat Parti'nin seçmenin e, Cumhuriyet Halk Parti listelerine kendi partisin adayları o listede diye oy verme eğilimini bilmiyoruz. Daha bunları ölçme şansımız olmadı. Ancak önümüzdeki hafta bunları ölçme şansımız var. Bundan önce soruyorduk ama çok farazi durumlardı açıkçası senaryolardı. Bundan dolayı ben simülasyonların evet bir aralık verebilir. Yani hani şu kadarla şu kadar arasında milletvekili çıkartılabilir gibi bir takım aralıklar verebilir ama onun ötesinde e, ...simülasyonlarla çok net konuşulamaz şu anda o fikirde. Şu an konuşmak için erken
0: anladıklarıyla. Evet. Elimize yeterli Peki. bilgi yok çünkü. Peki teşekkür ederim. E, Emek ve Özgürlük İttifakı tarafına da bir bakalım istiyorum. E, çünkü orada da bir tartışma var. Malum tip önceden hibrit modelle girmeyi istiyor, savunuyordu. Sonra bu konuda bir e, uzlaşı sağlanamadı. Tip kendi listesiyle girecek. Ama bu da... Emek ve Özgürlük İttifakı içerisinde bir tartışmaya Yeşil Sol Parti HDP cephesinin bir serzenişine deyim yerindeyse neden oldu? E, oradaki tartışmaları nasıl izliyorsun? Seçim hesaplarına, Emek ve Özgürlük İttifakı'nın çıkaracağı milletvekili sayısına, oy potansiyeline nasıl yansıyacaktır bu son durum?
1: Şöyle ben tepin ilk başta önerdiği senaryonun doğru bir senaryo olduğunu düşünüyorum. Kaldı ki bunu her ittifak için böyle değerlendiriyorum. Yani ittifaklar için. Ne 87 seçim bölgesinin tamamında ortak liste çıkartmak doğru karardır, stratejidir, ne de her yerde ayrı girmek. Karma bir senaryo üzerinde çalışılmalı. Çünkü işte her seçim bölgesinin kendine göre avantajlı olduğu özellikleri var daha doğrusu. Her partinin belirli seçim bölgelerinde avantajlı, dezavantajlı olduğu yerler var. Bu açıdan tipin yaklaşımı bence kural olarak doğruydu. Neden anlaşamadılar bilemiyorum. Her ittifakın büyük ve küçük partileri var, onların dinamikleri, dengeleri var. Şimdi geldiğimiz yerde tip şunu söylüyor aslında. Diyor ki bazı seçim bölgelerinde diyor bize oy vermek isteyen ve fakat e, HDP'ye, yeşil sola oy vermekten imtina edecek bir seçmen grubu var ve o seçim seçim bölgelerinde biz ayrı milletvekili çıkartabiliriz diyor. Bunun hesabında yaklaşık 5-6 vekil üzerinden yapıyorlar. Yani öyle konuşulduğu gibi e, 30-20 vekillin durumunu değiştirecek bir durumda yok açıkçası ortada. Bu açıdan değerlendiriyorum. Buradan bakınca yani AK Parti ile Milliyetçi Hareket Partisi'nin ayrı listelerden girmesiyle tipin yeşil soldan ayrı girmesini aynı kefede değerlendirmek çok doğru bir tahlil değil bana soracak olursan.
0: Pazar günü 9 Nisan saat 5'te milletvekili listeleri netlik kazanacak. Sanıyorum önümüzdeki haftada sizin Nisan araştırmanızın sonuçları da geldiğinde hem sizin verileriniz hem de netleşen tablo üzerinden belki seninle tekrar konuşma fırsatımız olur. Memnuniyetle. Çok... Çok teşekkür ederiz değerlendirmeleriniz için Can. Ben teşekkür Vaktini ederim, kolay için. gelsin. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Türkiye Raporu Direktörü Can Selçuk'u ile seçime dair merak edilenleri, ortak liste tartışmalarını, son verileri konuştuk. İzlediğiniz için teşekkür ederiz.